0: 在美国的一个雨夜，曾经发生过一件真实的事件。有一个叫克雷斯的年轻人，因为汽车抛锚而被困在野外。正当他一筹莫展时，有一个骑马的男子路过，他看见克雷斯的窘境，二话不说，用自己的马把车子拖到镇上，解决了他的困境。事后，克雷斯感激不尽，准备拿出钱来答谢男子，男子却拒绝说道。我不需要酬谢，但我需要你给我一个承诺：倘若日后碰到需要帮助的人，你要尽力去帮助。在后来的日子里，克雷斯尽心尽力的帮助了很多人。多年后的一天，克雷斯被洪水困在一个孤岛上，一个少年冒着危险救了他。当他想感谢少年，拿出报酬时，少年竟说出那句自己曾经重复了无数次的话。这不需要回报，但我要你给我一个承诺。这一刻，克雷斯心里不禁一阵感触：那些不求回报的帮助，串联成的爱意，最终还是回馈到自己身上。很多人会抱怨自己的运气不好，上天不公；然而运气是不会从天而降的，运气用光的时候，需要再去积攒，而善良的行为。便是最好积攒运气的方式。有一个男生靠在路边的电线杆上看手机，这时来了一个提着几袋重物的老人家，一不小心把一袋橙子洒在地面。男生原本看手机看得入神，一个滚来的橙子砸到他的脚，他看向橙子的方向，马上放下手机，帮老人家捡起洒落的橙子。而正当他离开电线杆的时候，半悬空着的灯箱突然掉下来，重重地砸在男生刚离开的位置。如果当时他没有去帮助老人家，也许已经被灯箱砸破了脑袋。国学大师曾仕强说：“你心里有别人，别人心里才会有你。我们看似是在帮别人忙，最后其实都是在帮自己的忙。”克雷斯是这样，这个小伙子同样也是。在他们秉承善意帮助别人的时候，这份善意，最终流淌在自己身上。这些散播出去的善意，都将积累成，你日后的运气。有一个不太出名的画家，每天在家里闲暇时作画、种菜，身心健康，逍遥自在。有一天，他其中的两幅画卖得了很高的价格，看到银行卡上突然暴增的一串数字。他的内心开始激动，于是他开始想方设法的，再让自己画出出名的画。随后，由于这点名声，有些媒体找到他，于是他变得越来越忙，出入各种应酬饭局，还有各类采访。没有了之前闲暇的生活，每天没有午睡，晚上更是失眠，身体状况越来越差。过去他每天作画种菜。看书喝茶，从不用担心下一幅画能不能出名，仿佛活在天堂。自从名利来了，从前的闲暇也没有了，他仿佛一脚踏入了地狱。画家开始怀念以前的生活，他试着去平衡得失与闲暇，于是他先是拒绝了大部分采访，继而又推掉了所有的应酬饭局，尽力让生活恢复从前的步调。虽然生活突然的沉默，让他有些不适应，但却让他再次回归那种宁静而平凡的生活，让他感到无比舒心。画家在得到名利的时候，便失去了初心；当放弃名利时，静谧随之回归到他的生活中。得失总是这样的，在我们不经意之间，就完成了身份的转换。没有人能够鱼和熊掌兼得。不论得失什么，内心平和的心态，才是应对变化的灵药。心学大师王阳明的一生，秉承着失之不忧，得之不喜的心态，因此他比常人活得更悠然自得。年轻时，他第一次考进士落榜，亲友家人纷纷为他叹息，他却不以为然，认为虽没获得，也没失去。谁知第二次考试还是落榜了。他依然一副淡然的样子。世人看来十分耻辱的事情，王阳明不以为然。第三次考中进士了，家人非常激动地为他摆设宴席庆祝，他却淡然说道：“这没什么好庆祝的。”后来，王阳明因为弹劾一位高官，而被贬到偏僻荒芜的贵州龙场，他却没有因此郁郁不得志，反倒静心钻研天地规律。开创王阳明心学，影响至今，成为儒家四圣之一。人生有两大痛苦，一是得不到，二是已失去。但如果我们能把得失看清一点，人生的苦痛也会减少一点。得之我幸，失之我命。人生来本就没带着什么，能够得到的是幸运，失去了。也淡然。张一鸣在财经访谈中这样描述自己的成功之道：“我的成功秘诀就是延迟满足感，而且最大的延迟满足是思维上的。”他创立今日头条还不到一年的时候，有巨头给了他一个很有吸引力的投资 offer， 他整整纠结了一个晚上，最后还是拒绝了。他认为，如果接受巨头的帮助，无疑会让自己被迫站队。这样，他的想法和目标就无法实现。他说：“有巨头投资，好处是明显的，坏处是隐含的。但这类情况会让很多人放弃长远思考，而仅仅获取短期利益。”于是，张一鸣秉持着一个信念：不要只想着做春播秋收的事。毕业六年时间，他不断思考优化技术，从程序员到 CEO 的升级。很有意思的是，张一鸣自己从来不刷头条，他在用自己的延迟满足感，不断的满足大众的及时满足感。这就是成功者与普通人的区别。延迟满足一旦成为习惯，就不会太期待即时的结果，反倒是更容易把专注力放在自己的成长上，放在长远利益的思考上。一个长期主义者最显著的特点。一定是能够静下心来，耐心地做事，并且不被即时利益诱惑，也不被表面的即时满足、奶头乐等乱了心神。他们永远能够掌握自己的内心和行事节奏，做到延迟满足。自我滋养最好的方式，就是富养运气、富养心态、富养精神。人的一生不过三万多天，富养自己不内耗。把每一天都过得踏实充盈。